0: was aus den Zehn geboten wurde. Dieses Kapitel ist nichts für Kinder und Vegetarier und der Versuch, sehr alte Gesetze zu erzählen. Nun hatte das Volk Israel seine Zehn Gebote. Eigentlich hätte alles gut sein können. Aber erstens wissen wir, dass es gar nicht so einfach ist, diese Gebote einzuhalten. Wäre das so und würden sich alle Menschen daran halten, hätten wir alle ein gutes Leben auf der Erde. Also ein ziemlich gutes. Denn Dinge wie plötzliche Krankheit, der Tod lieber Menschen, Erdbeben und diverse Unfälle gibt es ja auch und macht unser Leben nicht so schön. Und das alles hat mit den Geboten meistens nichts zu tun. Aber das Menschen anderen Leid zu fügen, das würde nicht vorkommen. Dass wir das alle nicht schaffen, wissen wir selbst. Darum ist es ja auch gut, dass es diese Gebote gibt. Wenn wir uns daran erinnern im richtigen Moment, dann kann das schon helfen. Zweitens sind diese Gebote ziemlich allgemein, sonst wären sie nicht so kurz und knackig. Der Mensch aber möchte es ganz genau wissen. Er möchte am liebsten für jeden Einzelfall eine Antwort, die genau darauf passt. Wenn zum Beispiel vor mir eine Frau auf der Straße geht, die gerade einen wunderschönen Schal verliert und ich sehe das und rufe nicht, hallo, Sie haben gerade Ihren Schal verloren, sondern warte, bis sie um die nächste Ecke gegangen ist, hebe ihn auf und nehme ihn mit, dann ist das wohl Diebstahl. Wenn ich aber einen wunderschönen Schal auf der Straße sehe und niemand ist weit und breit zu sehen und ich finde ihn, dann denke ich wahrscheinlich... Wer den Schal verloren hat, der wird sich bestimmt ärgern, wenn er es bemerkt. Vielleicht kommt derjenige zurück und sucht ihn. Ich werde ihn aufheben aus dem Schmutz und ihn so hinlegen, dass er gleich zu sehen ist. Und dann gehe ich weiter. Oder ich kehre nach einer Weile um und denke, wenn ihn aber jemand nimmt, dem er gar nicht gehört, dann kann ich ihn ja auch nehmen. Also gehe ich hin und nehme den Schal. Ist das dann Diebstahl? Oder darf man aufheben und mitnehmen, was man gefunden hat? Die Menschen machten sich schon immer Gedanken darüber, was die zehn Gebote nun genau in ihrem Leben bedeuteten. Und sie hatten die Vorstellung, wenn wir die Gebote nicht halten, schließlich sind sie ja unser Anteil des Bundes. Man könnte auch sagen, unser Anteil des Vertrags, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, dann wird Gott sicherlich böse. Sie überlegten also nicht nur, wie sie die Gebote halten könnten und schrieben alle möglichen genauen Vorschriften auf, was wann zu tun sei, sondern sie überlegten auch, wie sie es wieder gut machen könnten, wenn sie es nicht geschafft hatten, die Gebote zu halten. Also wenn sie etwas gestohlen hatten oder gelogen, wenn sie wieder mal aus Neid ihren Nachbar geärgert hatten und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn sie etwas getan hatten, von dem sie wussten, das bringt mir zwar Vorteile, aber das Leben der anderen, denen ich jetzt geschadet habe, ist jetzt nicht so schön. Und ihr werdet ein gutes Leben haben. Das sollte wohl für alle gelten. Da brauchte es ein bisschen Balance zwischen den Menschen, genauso wie zwischen den Menschen und Gott. Wie konnte man Gott wieder beschwichtigen, wenn er enttäuscht war von den Menschen, weil sie wieder mal ein oder zwei Gebote vergessen hatten und sich unmöglich benahmen? Hier kommt jetzt die Stelle, die schwierig wird für alle Vegetarier. Es war, nicht nur beim Volk Israel Brauch, Tiere für Gott zu opfern, was so viel heißt wie, sie wurden kurzerhand geschlachtet. So als wäre Gott auch kein Vegetarier und würde sich erfreuen am Geruch von Braten und gern auch die besten Stücke verzehren. So wie auch wir Menschen bei einem Essen in guter Gesellschaft gute Laune bekommen und miteinander reden und lachen, so sollten diese Opfer wie ein gemeinsames Essen mit Gott sein. Falls er schlechte Laune hatte wegen der Menschen, sollte das Fleisch und manchmal auch Gemüse ihn wieder versöhnen und gutwillig stimmen. So etwas wie ein Ich-bitte-dich-um-Entschuldigung-Essen waren die Opfer. Als erstes wurde also ein Altar aus Stein gebaut, das war der Tisch, an dem Gott Platz nehmen sollte. Natürlich wussten die Israeliten selbst, dass Gott kein Mensch war, der sich an den Tisch setzte, sich eine Serviette umband und guten Appetit sagte. Aber dennoch, es war ebenso üblich. Manchmal wurden Brandopfer dargebracht, also das Fett der toten Tiere verbrannt. Mit dem Blut der Tiere strich man den Altar rot an. Es muss grauenvoll gestunken haben an diesen Altären. Es gab aber auch noch angenehmere Opfer, nämlich die, bei denen die Menschen in fröhlicher Runde den Braten verspeisten. Dann hatten sie auch wieder gute Laune und irgendwie klingt es logisch, wenn die Menschen sich miteinander versöhnen, geht es auch Gott gut. Man durfte aber nicht alle möglichen Tiere Gott als Opfer bringen oder selbst essen. Rinder, Schafe und Ziegen und Hühner, ja. Schweine und Kaninchen, nicht. Karpfen und Heringe, ja. Hummer und Muscheln nicht. Und natürlich gibt es sehr viele Vorschriften, wie diese Tiere leben sollen, damit es ihnen gut geht und wie man sie zubereitet. Auch wenn es heute keine Tieropfer mehr gibt. Bis heute essen Menschen jüdischen Glaubens nur das Fleisch der Tiere, die als rein gelten. Man nennt das Koscher. Weil es Leute geben musste, die sich mit all diesen Vorschriften auskannten und die sich um die Altäre kümmerten, wurde dafür ein neuer Beruf eingeführt. Der Beruf der Priester. Sie bekamen eine Kleidung, an der man sie schon von Weitem erkannte und hatten ganz bestimmte Aufgaben und Pflichten zu erfüllen. Auch das war schwierig zu lernen und ziemlich kompliziert. Dafür schätzte man die Priester auch ganz besonders. Sie waren damals wichtige Menschen. Was ihr vielleicht nicht erwartet, es gab auch Vorschriften für Menschen, die krank wurden. Ihr müsst bedenken. In der Wüste und auch lange Zeit später, als das Volk Israel wieder zu Hause war, da gab es keine Krankenhäuser, auch keine Ärzte. Wenn jemand Fieber bekam, war das schon eine richtig schlimme Krankheit. Es gab kein Mittel dagegen. Am meisten fürchteten sich die Menschen aber vor einer Krankheit, die hieß Aussatz. Sie zeigte sich durch einen Hautausschlag. Da es kein Heilmittel dagegen gab, mussten die Menschen, die damit befallen waren, in Quarantäne und durften erst wieder unter Leute gehen, wenn sie ganz geheilt waren. Und ob sie tatsächlich gesund waren, musste ein Priester feststellen. Und wenn jemand wieder gesund war, gab es natürlich ein Fest. Dann musste auch geregelt werden, was mit Leuten passierte, die andere bestohlen oder verprügelt hatten. Man legte fest, dass die Strafe ungefähr so schlimm war, wie das, was sie selbst getan hatten. Wer also eine Kuh gestohlen hatte, musste sie ersetzen. Und dann war alles wieder gut. Aus den Zehn Geboten wurde schließlich ein richtiges Gesetzeswerk. Ein Gesetz ist ganz besonders und davon will ich auch noch erzählen. Bei diesem Gesetz merkt man, dass diese Auslegungen der Zehn Gebote natürlich nicht alle in der Wüste entstanden sind. In Zeiten, in denen es noch keinen Kunstdünger gab, war der Ertrag der Felder viel geringer als heute. Es gab keinen anderen Dung als den von den Tieren. Deshalb wurde dem Volk Israel gesagt, so wie ihr am siebten Tag der Woche ausruhen sollt, so lasst auch eure Felder ausruhen. Sechs Jahre lang dürft ihr sie bebauen. Im siebten Jahr sollen sie ruhen. Die Felder liegen brach. Das ist das Brachjahr. Nach sieben mal sieben Jahren wird aus dem Brachjahr ein Jubeljahr. Vielleicht kennt ihr die Redewendung, das passiert aller Jubeljahre. Das Jubeljahr war das, in dem alle Israeliten von Schulden freigesprochen wurden. Wer sein Grundstück hatte verpfänden müssen, bekam es zurück. Wer wegen drückender Schulden in Sklaverei geraten war, wurde wieder freigelassen. Es war ein Jahr des völligen Schuldenerlasses. Alles wurde auf Anfang gestellt, alle fingen wieder bei Null an. Würden sich die Weltwirtschaften heute noch an das Jubeljahr erinnern, gäbe es alle 49 Jahre eine Umverteilung des Reichtums, Vielleicht gäbe es dann weniger Anhäufung von Reichtum für wenige. Die armen Länder würden nach 49 Jahren befreit werden von Zinseszinsen. Vielleicht wäre unsere Welt ein klein wenig gerechter. Schließlich brach das Volk Israel wieder auf. Die Lade mit den Bundestafeln, auf denen die zehn Gebote geschrieben standen, wurden vorangetragen, über ihr die Wolkensäule, die den Weg wies. Nach drei Tagen machte die Säule Halt. Mose fasste einen Entschluss. Zwei Männer, Josua und Kaleb, sollten sich auf den Weg machen mit einigen Begleitern und das Land erkunden, wohin sie auf dem Weg waren. Sie sollten dem Volk Israel berichten, was sie dort sehen würden. Josua, Kaleb und die anderen zogen durch die Wüste im Süden. Sie kamen bis nach Hebron, wo schon Abraham gelebt hatte. Schließlich gelangten sie in das Tal, das Traubental genannt wurde, weil dort wunderbare Weinstücke standen. Sie schnitten eine Traube ab, die so groß war, dass sie sie zu zweit tragen mussten. Dazu pflückten sie noch Granatäpfel und Feigen. Nach 40 Tagen ihrer Wanderung machten sie sich auf den Rückweg. Als sie ankamen, bestaunten die Israeliten die riesige Traube und wollten hören, was die beiden erlebt hatten. Sie berichteten voller Stolz, es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das hier sind seine Früchte. Aber das Volk, das in dem Land wohnt, ist stark. Und ihre Städte sind befestigt mit Mauern und sehr groß. Wir können nichts gegen sie ausrichten. Sie sind stärker als wir. Einige ihrer Begleiter übertrieben, damit sie Eindruck machten bei den Israeliten. Sogar Riesen haben wir dort gesehen. Wir selbst kamen uns klein wie Heuschrecken vor. Das erschreckte viele Menschen aus dem Volk Israel so sehr, dass sie sich zusammenrotteten und einen Plan ausheckten. »Lasst uns einen neuen Anführer wählen und nicht mehr Mose folgen. Wir wollen zurückgehen nach Ägypten und nicht in ein Land, in dem uns vielleicht die Riesen auffressen.« Josua und Kaleb versuchten, sie zu beschwichtigen. »Das Land ist überaus schön. Es ist das Land, das Gott uns versprochen hat zu geben. Habt keine Angst.« Mose war verzweifelt. Er brauchte Hilfe. Also ging er zum Zelt mit der Bundeslade. Er warf sich zu Boden. Und dann sprach Gott so zu ihm. »Wie lange soll das noch so weitergehen?« »Sagt dem Volk, ich hab genug von eurem Geschrei, mir gellen die Ohren davon. Deshalb, das ist ein Spruch des Herrn, eures Gottes. Vierzig Tage durchzogen die Männer das Land, in das ich euch führen will« und so viele Jahre werdet ihr durch die Wüste irren. Das sind 40 Jahre. Wer von euch alt ist, wird das Land nicht betreten, sondern vorher sterben. Wer jetzt ein Kind ist, wird als Erwachsener hineinkommen. Die Kinder, die auf der Wüstenwanderung geboren werden, eine neue Generation wird das Land in Besitz nehmen. Spruch des Herrn. Dann herrschte Schweigen. Mose erhob sich und trat vor das Zelt.